1: Las 12 y 8 minutos. Pedro Martín, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días a todos. Estoy un poco así con lo de la música que me has dejado fuera del juego. ¿No te gusta? A mí personalmente sí, pero bueno, ha sido una sorpresa.
1: El gran Francisco cantando Granada. Y bueno, pues eh, Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Te gusta?
2: Bueno, a mí me gusta la buena música, pero si esto va con segunditas, habría que analizarlo un poquito. estoy jugando poquito. el
1: puesto de trabajo, y tú también, David, lo sabes, ¿no, David Rodríguez? Sí, ha sido idea tuya. En fin. En buen sitio hemos ido a hacer mofa con esto del, del Madrid y el Granada, pero bueno. Bueno,
0: bueno, la verdad es que ayer lo más reseñable fue ese, ese primer gol en propia meta de Cristiano Ronaldo, que fue la primera vez en toda su vida que le ha ocurrido eso. O sea, que eso es quizá lo más reseñable, porque bueno, yo creo que todos estamos, Juan Carlos estarás conmigo, en que el Madrid ya por la Liga no lucha, creo yo. Sí, ahí ya. está, ahí está. Es, pero bueno, quedan, mu
1: quedan muchas cosas vaya, por jugar. Sí. Vaya talante. <risa> en fin. Bueno, nosotros íbamos a, no tanto como luchar, pero informarles un poco de qué es lo que que resaltamos de la semana, pero bueno, pues informativamente hablando del motor. Entonces, bueno, pues vamos a ir a las noticias y luego también nos traéis más temas, Pedro.
0: Pues sí, comenzaremos con las noticias, con todo lo que nos ha traído estos últimos días y a continuación pues vamos con un debate uh -huh. que yo creo que es muy interesante porque mañana entra en vigor el segundo plan PIBE ¿Sí? y vamos a explicarlo muy bien porque hay novedades respecto al primero que funcionó de cine, pues este... Pinta mejor incluso, tiene algunas cosas que deberíamos explicar, algunas novedades interesantes.
1: Lo decíamos ayer precisamente, eh, Juan Carlos, que, que es el momento para comprar. Es que yo creo que nunca ha habido ofertas como las que estamos viendo ahora.
2: Efectivamente, y un poco la cuestión es esa, que estaba previsto que el primero durara más tiempo, uh -huh. pero se ha terminado tan rápido las ayudas que se ha decidido prorrogar, por así decirlo. Buenas
1: noticias, buenas noticias.
0: Y a continuación, pues, eh, Juan Carlos nos explicará cómo va el nuevo Mazda 6, que ha estado probándolo hace unos días.
2: Exactamente, hemos estado en Portugal con ese coche y, bueno, contaremos un poco cómo, cómo va, cómo es y qué no trae.
0: Y a continuación pues una prueba del Tata Aria es un vehículo desconocido para la mayor parte pero interesante por sí. la relación precio equipamiento un coche de siete plazas eh, y acabaremos con el deporte como como es habitual con Javier Rubio que con nos Javier contará Rubio. la actualidad
1: efectivamente bueno pues yo creo que es el momento de arrancar y vamos a ir en breves instantes con esas noticias
0: Pues la primera noticia tiene que ver precisamente con el PIB, porque parece ser que entre el PIB y la crisis se han recortado las emisiones medias de los coches en 2012.
1: Las emisiones medias de los coches vendidos en España en 2012, por efecto de la crisis y del plan PIB, cayeron un 4,5% y se situaron en los 128 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Según un estudio realizado por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, las familias españolas optan claramente por adquirir coches eficientes respecto al consumo. De combustible y que en consecuencia suelen ser modelos pues, más pequeños y menos contaminantes. En 2007 las emisiones medias. Se situaban en los 158 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, 30 puntos más que al cierre de este año, de 2012, Pedro.
0: Pues fíjate que yo creo que si incluso las ventas eh, se recuperaran y adquirieran o, o, o recuperaran las, la, los niveles de hace unos años, todavía bajarían más esas emisiones. Porque hay coches que son a lo mejor un poquito más caros, pero tecnológicamente muy avanzados, que gastan menos. Y bueno, pues que si se vendieran más de esos coches, pues bajarían todavía más las emisiones Pero una, una buena noticia en cualquier caso Es
1: una buena noticia y es verdad que cada vez eso es reflejo De que si vamos conduciendo y miramos a nuestro alrededor Es verdad que los coches, bueno, pues han, han cambiado Y la gente cada vez elige más pues, esos coches que decimos más eficientes Y por ende más pequeñitos, más noticias
0: Pues te voy a contar otra buena noticia Porque la planta de Opel de Figueruelas se adapta para atraer al mercado chino
1: pues Buenas noticias. La planta de Opel de Figueruelas ya trabaja para adaptarse a la normativa del mercado chino y poder comenzar a exportar el modelo Meriva a partir del próximo mes de agosto. Así lo ha reconocido el director general de General Motors España, Antonio Cobo. A primeros de marzo está previsto que viajen a la planta de Figueruelas representantes del mercado chino, aunque Cobo ha dicho que no cree que ese mercado vaya a ser una solución a la industria del automóvil en Europa. Para General Motors... Rusia, por ejemplo, va a ser el primer mercado europeo, incluso delante de Alemania. Los rusos están copando vamos, todo, casi todos sí. los sectores.
0: Lo que está claro es que las plantas españolas tratan de abrir cada vez más nuevos mercados para compensar la decadencia de los últimos tiempos en el mercado interior. Y, y bueno, pues la verdad que los, los coches que se, que se producen en España pues salen eh, hacia Europa y a Alemania, Francia y como, y como bien dicen desde General Motors, Rusia es un sitio muy goloso para empezar a vender coches en grandes cantidades Sí, la
2: industria española siempre ha sido muy exportadora Y bueno, ahora lo que sí que es cierto es que se fija vamos los mercados emergentes, por así decirlo pues eh, se, se pueden, tienen muchas expectativas puestos en ellos y hay que trabajar mucho de cara a los mercados
0: emergentes. Fantástico. Qatar, pues mirad, en Qatar acaba de ser expuesto por primera vez el automóvil más caro del mundo.
1: El automóvil más caro del mundo, con un precio de 2,5 millones de euros, me, me río por no llorar, <risa> se expone por primera vez en la tercera edición del Salón de Motor de Qatar. Se trata de un eh, W Motors Likan Hipercar, un modelo pues de una marca libanesa que cuenta con faros incrustados de diamantes y asiento de cuero cosido con hilo de oro.
0: Bueno... Qué no, barbaridad, bueno, pues... Más. El...
1: Este año solo se fabricarán siete vehículos y el fabricante ya, re, ya ha recibido numerosos pedidos de, de potenciales compradores, la mayoría de la región del Golfo, aunque también pues mira, China, Rusia, de lo que hablábamos antes y Estados Unidos. 750 caballos de 0 a 100 en 2,8 segundos y bueno, pues una máxima de casi 400 kilómetros por hora. Pues está fenomenal. Es que no había leído la noticia antes y Juan Carlos está alucinando con las caras que pongo, porque vamos, a cada palabra que leo es un...
0: No hombre, bueno, 2,5 millones de euros. Dejan en nada, por ejemplo, el, el coche que probaba ayer eh, Goyo, ¿no? que nos contaba esos 210.000
1: euros. Ya, pero bueno, es que de 0 a 100,
0: sí, sí, 2, que 8. el Bentley de
1: ayer, sí. o muchos de los que hemos tratado, suelen ser 4 segundos, 5, no sé cómo decir... 2,8 segundos, claro. o sea,
0: eso es un boing. ¿no? Lo... No, 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 no. Pero Elia, claro, es que además, cuando ves la lista Forbes de las grandes fortunas del mundo y ves las mmm, cantidades que se manejan, pues dices, bueno, 2,5 millones de euros es infinitamente menos para ellos de lo que a mí me supone comprar eh, una barra de pan. Y es que estamos hablando de esas proporciones.
1: ¿Nos echamos a llorar ahora mismo <risa> o seguimos con el programa?
0: No, haber estudiado, Elia, haber estudiado. Ya, es verdad,
1: se si me lo decía mi padre, tú aplícate, hija mía, que la vida está muy mal, en fin... Bueno, nos vamos a nos vamos a ir a a ese debate, debate del pibe Lo del tuning, que lo anunciábamos esta semana, lo vamos a dejar, ¿verdad, Pedro? Para otro, sí, sí, para para, otro momento, para otra esa semana. personalización de, de los sí, coches. Sí,
0: porque además hay cosas que contar del tuning, lo hablaremos más adelante, porque hay algunas novedades en la ley uh -huh. y, y es interesante que, que las expliquemos. Pero, sí. esta, pero esta semana, yo creo que la actualidad manda, era esta, era mañana esta. entra en vigor el, el PIB 2 y yo creo que está bien que lo expliquemos.
1: Que a veces podemos decir tuning y nos pensamos que son pues, tipo el Nen, ¿no? Con los faros y parece una discoteca andante, pero no, el tuning cada vez más es personalizar los coches y lo hemos visto en algunas marcas como ese Fiat 500 que se puede poner, vamos, al modo y manera que el cliente quiera.
0: Sí, sí, además hay una cosa que a nosotros le solemos llamar el tuning de calidad, que por ejemplo son preparaciones mecánicas sí, sí. y que además no solo son eh, aumentos de potencia, a veces es reducciones de consumo, o sea, el coche, gente, por ejemplo, en Alemania está, es muy, está muy de moda que introduce chips en la electrónica del motor para que su coche, aparte de, de correr un poquito más... En gaste menos, o sea que el tuning tiene muchas... Eh, Esto
1: muchas... en Alemania en España sí, supongo en que en está el... prohibido
0: no, no, no. no. En, ¿No? El, en España también se podría hacer. O sea, la, y, y de hecho se hace chips de, de potencia. ¿Para trucar
1: es... el motor de alguna manera o eh, cómo es esto? Bueno, no sí, es no es trucarlo porque
2: hay que cumplir con una normativa sí, y, sí. Que, y pero sí, efectivamente, es para obtener más prestaciones o, como dice Pedro, para mejorar el consumo y también ir por, por ese campo.
1: Fantástico. Supongo que esos extras al final hay que pagarlos pero, bueno, a la larga puede merecer la pena. Bueno, ¿qué digo? El túnel lo aparcamos. 91-573-9725 es el teléfono al que nos pueden llamar para dejarnos cualquier comentario al respecto sobre las pruebas que han realizado los chicos de Motor 16 o sobre precisamente ese plan pibe. ¿Han comprado un coche en los últimos meses? Pues nos gustaría también escuchar su opinión, qué han tenido que hacer, cómo se han pues, adherido a ese plan pibe y que nos cuenten su, su experiencia. 91-573-9725. Pedro, nos vamos con el pibe.
0: La hora de motor 16.
1: Qué bárbaro. Qué cañero está Qué el arco David. Qué marcha tiene. ¿Qué marcha? Pues
0: precisamente marcha es lo que quiere meter el gobierno al mercado de, ¿De del automóvil? automóvil en España con este segundo plan pibe que el, el sector venía pidiendo desde hace... Unas semanas con, con mucho, eh, mucha pasión, ¿no? porque el primero ha funcionado muy bien. De hecho, el dinero que había previsto para el primer plan pibe se agotó antes de lo, de lo que se había pensado, ¿no? se había previsto. Se creía que, que llegaría hasta marzo y se ha agotado ya. Uh -huh. Entonces, nada, se pone en marcha este plan pibe que realmente entra en funcionamiento a partir de mañana lunes, ¿eh? lunes 4 de febrero. Eh, tiene un funcionamiento previsto de un año pero eh, siempre dependerá de que no se agoten la, los 150 millones de euros que, que contempla este este plan. Eh, esos 150 millones van a dar más o menos para que se, se vendan unos 145.000, 150.000 coches.
1: ¿eh? Y sobre todo también incluya familias más numerosas, ¿no?, porque se aumentan...
0: En efecto, en, en algunas cosas el plan es como el anterior, pero hay algunas novedades uh -huh. y una de ellas es esta que apuntas de las familias eh, numerosas, porque... Eh, si quieres, vamos por, por, vamos partes, por partes y lo, lo vamos explicando. Mira, el, el plan PIB eh, afecta tanto a vehículos de lo que llama el gobierno eh, segmento M1, que serían los turismos, todo todocaminos, todoterrenos, ¿no?, los, los coches normales, como lo, lo que son los N1, que son los vehículos comerciales ligeros. Entonces... Primera novedad. Eh, cuando nosotros vamos a achatarrar un coche, hasta ahora nos, nos pedían que si lo que íbamos a achatarrar era un turismo, tuviese más de doce años. Ahora basta con que tenga más de diez años. Y si lo que vamos a atarrar es un vehículo comercial ligero, como, por ejemplo, Citroën Berlingo, un Renault Kangoo, un coche de este tipo, eh, antes nos pedían que tuviera más de 10 años y ahora basta con que tenga más de 7 años. ¿eh? Es decir, el, que el plan PIBE, pues en ese sentido, me. da más facilidades. Claro. Exactamente. A ver, otra cosita. Son,
1: perdona, Pedro, por lo que estoy viendo, unos 40 millones se van a destinar a ese programa para renovar el, los vehículos comerciales, como has dicho, se va a denominar plan Piba, pima
0: prima, bueno, sí. Sí. prima aire. Bueno,
1: este es un, ese
0: es un eh, plan, eh, digamos complementario que es para vehículos eh, industriales de gran tamaño. ¿eh? Eh, en este vale. caso estábamos hablando del PIBE, que el PIBE sí que lo que se, lo que afecta es a, a turismos todo terrenos, todo caminos y vehículos comerciales ligeros y el y el que tú el que tú comentas es un plan que es pues para furgones de gran tamaño, camiones y demás que ese pues eh, lo podemos comentar más adelante es más específico es más para para el sector eh, empresarial por así decirlo para autónomos y demás Perfecto. en este caso el plan PIBE, por ejemplo eh, se pueden acoger a él particulares, autónomos y pequeñas empresas ¿eh? Eh, más cositas que tiene el plan PIB Por ejemplo, las ayudas Las ayudas que sí. se van a dar Son 2.000 euros ¿no? mil las pone el gobierno Y mil las pone el fabricante Entonces, eh, en el caso De las familias numerosas sí. Eh, si tú eres integrante de una familia numerosa no hace falta que seas el cabeza de familia por así decirlo, o sea, tú perteneces a una familia numerosa y te quieres comprar un coche si ese coche tiene unas determinadas características que por ejemplo son que tenga más de cinco plazas ¿eh? y que no cueste más de 30.000 euros sin contar el IVA las ayudas, en lugar de ser 2.000 euros, van a ser de 3.000 euros. ¿eh? Esa es una de las novedades importantes de este pibe 2 De esos 3.000 euros, 1.500 los está poniendo el gobierno y 1.500 los pone el fabricante.
1: Muy bien.
2: Una cosa, Pedro, es que eh, en el anterior plan pibe sí que había gente, por ejemplo, que en lugar de comprar un coche nuevo, decidía comprar un seminuevo, que los seminuevos también tenían un plan de ayudas, o pues se podían beneficiar de las ayudas del plan pibe pero creo que ahora mismo esas ayudas ya han desaparecido. Las ayudas se dirigen exclusivamente a coches nuevos, no a seminuevos.
0: Tienes, tienes, la, tienes toda la razón. Son coches completamente nuevos y antes lo que sí que se, se permitía sí. es que fueran seminuevos de hasta un año de antigüedad. Eso desaparece. Ahora tienen que ser coches nuevos lo que, lo, lo que nos compremos. A ver, ¿qué condiciones o qué características tienen que tener esos coches nuevos que nos compremos? Por ejemplo, si son turismos, tienen que pertenecer a la categoría energética o de eficiencia energética A y B. Esto es como lo de los electrodomésticos. ¿eh? Sí, sí, Cuando sí. vamos a comprar una nevera y miramos la etiqueta y pone categoría A o A+, o, bueno, Eso es. pues los coches lo tienen exactamente igual. En los concesionarios nos tienen que informar, eh, de hecho tienen que tener una etiqueta en la que aparezca. Sí,
2: bueno, y la gente también puede acudir a la página del de IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, donde aparecen los listados de todos los vehículos con, con la, el, la categoría que tienen desde el punto de vista de ahorro energético. Uh -huh. Y ahí también lo pueden comprobar, ¿no? En www.idae.es. Uh -huh. Pues
0: eh, los, los turismos tienen que ser de categoría A y B. Eh, por ejemplo, coches eléctricos. Cualquier coche que nos compremos, eh, sea el precio que sea, entraría en el plan pibe y, y, por ejemplo, en el, en el caso de los, de, algún, de los coches que tienen un motor de combustión con, que funciona con una fuente alternativa, por ejemplo, con GLP, con gas natural, eh, lo único que se pone como, como condición es que sus emisiones estén por debajo de 160 gramos por kilómetro. Uh -huh. Y luego, en el caso de los vehículos comerciales ligeros, que es un sector que estaba muy tocado por la crisis, ¿eh? porque se estaban vendiendo, bueno, pues como el, el sector empresarial está un poco ralentizado, pues también las ventas de ese tipo de vehículos también estaban un poquito mal. Bueno, pues eh, aquí en el caso de los comerciales ligeros, el límite está en los 160 gramos por kilómetro, pero no hay ningún tipo de condicionamiento en cuanto a categoría energética. No te hace falta que sea solo A y B, puede ser de cualquier... Eh, con cualquier etiqueta de eficiencia energética, es eh, lo único que con un límite de 160 gramos kilómetros. Y además los, los vehículos eléctricos, pues cualquier vehículo eléctrico comercial ligero, pues también entraría. Fantástico. Y eh, bueno, pues eh, básicamente eso, límite de precio. A ver, aparte de que, los, de, de que cumplamos las condiciones porque el coche que achatarremos sea de la edad que nos están diciendo, es decir, máximo, eh, o sea, a partir de 10 años en turismo o a partir de 7 en vehículo comercial ligero. A partir de esto que os eh, estoy comentando de la eficiencia energética, que sea A y B, eh, hay algunas condiciones. Por ejemplo, el coche no puede tener un precio superior a 25.000 euros sin tener en cuenta el IVA es decir, a lo mejor el coche vale 28.000 pero si le quitamos el IVA, el IVA y vale 24.500 es decir, uh -huh. tope 25.000 y si estamos hablando de familias numerosas ¿eh? si el vehículo que se van a comprar eh, tiene más de 5 plazas el tope serían 30.000 euros sin IVA o sea que, para beneficiarse para de
1: esos para beneficiarse mil en este caso de, esos de las familias vale. exactamente Fantástico.
2: De todas formas, un poco volviendo a lo que decías al principio de que el plan está previsto para que dure durante un año, si tenemos en cuenta la rapidez con que se han acabado las ayudas del primer del primer plan.
1: Probablemente acabe antes.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, hay algunas indicaciones que comentan que en, en seis, siete meses las nuevas ayudas podrían terminar, con lo cual... Llegar al, al 4 de febrero del 2014 sería complicado. O sea, que quien, quien esté interesado en aprovechar las ayudas, que no lo deje para última hora porque luego puede encontrarse con que el nivel claro. de ayudas ha terminado.
0: Sí, porque la duración máxima es de un año, pero eso no quiere decir que tenga que durar un año. O sea, si se acaba claro. el dinero antes y hay 150 millones de euros, que parece mucho, no suena mucho... Pero pero claro, son 2.000 euros por, por vehículo de los que pone 1.000 el gobierno, ¿no? Entonces, pues en el momento que, que la gente empiece a comprar coches a razón de 1.000 euros, pues es fácil que poco después del verano eh, se empiece a agotar el... Este, este dinero Y
2: luego informarse muy bien, porque hablamos de etiquetas energéticas, A, B, de emisiones de hasta 160 gramos en algunos casos, y quizá hay mucha gente que tiene el concepto de que este tipo de ayudas eh, se benefician sobre todo vehículos pequeños, uh -huh. y no siempre es así, o sea, es importante informarse muy bien, porque hay monovolúmenes, berlinas, hay... Muchos tipos de vehículos que se pueden acoger perfectamente a estas ayudas sin necesidad de que sean coches ni pequeños ni con motores de poca potencia. Claro,
1: bueno, pues eh, yo creo que es un revulsivo fantástico para recuperar ese anhelado consumo, ¿verdad?, y para que la gente... Es una decisión importante comprarse un coche, pero sabemos que hoy tener un coche, hoy en día, pues es casi una necesidad, ya no es un un lujo, ¿no? Y además ahora cogerse a este tipo de, de planes, pues realmente merece la pena. Sí,
0: y además Elia tiene ventajas añadidas, porque no solo ayuda a que se vendan más coches, eh, con lo cual pues se asegura de alguna forma el empleo en, en los concesionarios, en los fabricantes, sí. en las fábricas que hay muchas en España y dan, dan, dan muchos empleos directos e indirectos, que muchas veces decimos, ah, pues trabajan solo, pues no sé, 25.000 personas en las fábricas, o 30.000 o 45.000, no. Luego están los empleos indirectos, ...gente que transporta esos vehículos... Claro. Que ...la gente que trabaja en las campas donde se almacenan... ...pero es que aparte de, de ese empleo que se genera... ...esto de, de renovar tantos coches... Eh, ...tiene muchas ventajas por ejemplo en temas de ecología... Sí. ...porque todos los coches nuevos que se van a vender son eh, más eh, medioambientalmente respetuosos que los coches que se han achatarrado ¿eh? y, ¿Y, no? y de hecho y una de las normas
1: nos lo has dicho que tiene que ser unas emisiones de claro. tanto, todo o sea, todo men menos medido.
0: emisiones, menos consumo con lo cual la, la factura energética del país el consumo de petróleo se reduce y lo que apuntaba Juan Carlos también,
2: ¿no? porque son coches con unos equipamientos más modernos que traen mayores medidas de seguridad y eso al final pues, influye en que los coches que estén rodando por las carreteras sean más desde el punto de vista de la seguridad pasiva y activa mucho mejores que los que se han retirado. Que hay que recordar,
1: Juan Carlos, que uno de los aspectos fundamentales de nuestro parque automovilístico es de, que, que es uno de los más activos de Europa, claro, ¿no? Entonces no sé. esto viene es que esto, esto se ve bien.
0: con casos prácticos. O sea, si yo tengo un Renault 18 y lo sustituyo por un Renault Megán, o si yo tengo un Seat Málaga y lo sustituyo por un Seat León, pues eh, primero, bueno, me llevo mejor coche, pero es que luego además eh, <risa> consumen menos... En el supuesto de que un día tenga un problema, eh, pues un accidente o, o pille una placa de hielo o, o cualquier cosa, la seguridad que me va a aportar ese coche es muy superior. Entonces, por eso digo que, que el plan PIBE no hay que verlo solo como la ayuda económica a un sector concreto, sino como una forma de que el país, la sociedad, mejore y que, y que la gente pueda acceder más fácilmente a unos medios que bueno, pues que contaminan menos. Que nos van eh, a hacer ahorrar. Porque, que fíjate, nos van a hacer ahorrar, que nos protegen mejor. Eh. O sea, que, que yo creo que esto, pues es todo ventajas. ¿sí? Les
1: ese Málaga que ha dicho que a lo mejor sí. podrían ser 8 litros fácil o unos 7, pues a ese otro que acabas de decir que podrían ser sí, 5, y, 4, Y ya no bien. solo
0: el eh, consumo en litros, sino el, el tipo de contaminación. Totalmente. O sea, un, un coche, a lo mejor 10, 10 coches de ahora contaminan menos que un coche de hace 10 años. O sea, claro. está, estamos en ese tipo de proporciones.
1: Pues que el mundo del automóvil avanza, eso es verdad. Lo hemos dicho durante todos estos meses que parece mentira, ¿no? Que con la crisis que hay, bueno, pues se sigue avanzando, se sigue, se sigue innovando y la tecnología, bueno, pues más allá de lo que son las sofisticaciones que encontramos dentro del vehículo, nos vale para ahorrar y para, bueno, pues para que no se resienta mucho el bolsillo. Vamos a publicidad y enseguida Juan Carlos nos va a contar ese nuevo Mazda 6 que por lo que tengo ahí... Mucho más nuevo y avanzado que el anterior.
2: Así es.
0: La hora de motor 16. La hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: el Mazda 6, como les hemos dicho, sustancialmente mejor, eh, Juan Carlos, que el anterior.
2: Eh, así es, bueno, es un coche que ya ahora se presenta en su tercera generación, entonces eh, pues, eh, los cambios son muy importantes. Eh, por ejemplo, respecto al anterior, es un coche entre 7 y 10 centímetros más largo, ahora alcanza los 4,80 metros, en el tema del diseño, pues eh, es un coche que juega muy bien el primer impacto emocional. Eh, bueno, ya cuando se ven las fotos el coche resulta bastante atractivo, pero cuando vemos el coche en directo, pues no, no pierde eh, esa cautividad que, que tiene. Los japoneses hablan del diseño codo para, para este coche les gusta utilizar mucho su terminología, y anteriormente ya presentaron en su día el concept Akeri, que era el coche que adelantaba un poco lo que era la imagen de, de este matador.
1: Codo Soul of Motion.
2: Exactamente. Sí, nos gusta oh, mucho eso. usar <risas> este tipo de terminología pues para definir un poco. Eh, eh, dicen ellos que han, se han inspirado en algunos animales de la naturaleza. ...para llevar eh, eh, su personalidad a las líneas del, del Mazda 6, el ¿no? tigre... El eh, sí, exacto.
0: Imaginamos, ¿no? <risa> <risa> Algo de eso. Y,
2: y bueno, Mazda también eh, ha, ha trabajado estos años atrás en desarrollar lo que llama la tecnología SkyActive... Eh, uh -huh. ...que estrenó en su momento el CX-5, este todo camino que está teniendo bastante éxito en el mercado... Eh, esta tecnología pues afecta tanto al tema del chasis, de los motores, de la carrocería Con el fin de conseguir coches mucho más eficientes En concreto el nuevo Mazda 6 por ejemplo pues tiene un CX de solo 0.26 Que es una cifra muy buena
0: Sí, sí, es uno de los coches más aerodinámicos del mundo ahora mismo
2: Exactamente, ¿no? y eso pues también afecta lógicamente a la hora de lograr eficiencia y también es un coche bastante ligero. Se ha trabajado mucho con aceros de alta resistencia y ultra alta resistencia en algunos componentes. Y, bueno, ellos hablan de 1.300 kilos, que la versión básica en orden de marcha pues estaría en torno a 1.375 kilos. Y, por ejemplo, en el tema de motores, pues también dentro de esta tecnología Skyaptive viene con motores más eficientes. Por ejemplo, en el apartado de gasolina... Eh, vamos a tener dos alternativas eh, el motor 2.0 de 145 caballos y el 2.5 de 192 caballos uh -huh. y en diésel pues mm, hay también dos opciones basadas en el mismo motor de dos litros eh, en, el, en el mismo motor de 2.2 litros perdón de 150 y 175 caballos destaca por ejemplo el consumo para la, la versión más económica eh, la, la versión diésel de 150 caballos Que es de solo 3,9 litros O sea, es una, un otro, otro Es impresionante otro sí. Que equivale pues, eh, a unos 104 gramos Kilómetros de, de, de CO2 Es
0: que estamos hablando de un coche de, de 4 metros Con 87 O sea, que es un coche que casi casi se va a 5 metros De sí, longitud sí. pues fíjate 3,9 litros a los 100, impresionante
1: Sí, que luego a lo mejor es un litro más Evidentemente, pero es un consumo sí, sí. Francamente bueno
2: para lograr eh, esta eficiencia, pues aparte de, de ese diseño del que hablábamos, de ese CX muy trabajado, pues eh, Mazda incorpora el sistema E-Stop, el, el, el Start-Stop o Stop-Star, de, dependiendo de la marca, como lo llaman, en el caso, en el caso de Mazda se llama E-Stop. Uh -huh. y, y, y también lleva el sistema de frenada regenerativa, que bueno, pues similar al que utilizan otros fabricantes, aunque en este caso ellos lo llaman loop. Y, decir, eh, es como
1: un recuperador energético ¿Esto cómo funciona? Bueno, en el, en
2: el caso de Mazda eh, trae una novedad Y es que aparte del clásico alternador Que traen otros sistemas Cuenta con un, con un novedoso condensador uh -huh. Este condensador es como Una pequeña pila ¿no? ¿Y qué hace? Que en, en 7 y 10 segundos se ha llenado cuando, cuando se realiza una frenada En 7 y 10 segundos eh, consigue almacenar energía Pero esa energía es capaz De eh, reutilizarse Durante 60 segundos entonces, eh, bueno, ellos han destacado mucho esta innovación en su sistema de frenada regenerativa y dicen que este sistema ayuda a ahorrar hasta un 10% en el tema del combustible.
0: Y al volante cómo lo has sentido, porque has estado hace unos días probándolo en Portugal, Portugal. si no me equivoco.
2: Sí, esa, exactamente. Hemos estado eh, por la, partimos desde Lisboa hacia la parte sur de Portugal. Eh, bueno, quiero recordar que Andrés más, por ejemplo, ya. Eh, en el mes de octubre tu, realizó unos primeros kilómetros con este modelo y él ya hablaba de muy buenas sensaciones durante el primer contacto que realizó con el coche. Yo ahora en concreto pues, he conducido más la versión 2.2 de diésel de 150 caballos con cambio manual que en principio, dada la oferta que hay dentro de la gama, sería el, el modelo más más vendido. El que según los propios eh, portavoces de Mazda pues, es el que va a acaparar un mayor número de ventas. Uh -huh. Es un motor que empuja con mucha solvencia desde 1.500 vueltas... ...destaca por su silencio de funcionamiento general... En, es, en todos esos avances que ha realizado la marca japonesa, pues la dirección, por ejemplo, convence mucho por el tacto y la precisión que tiene, el manejo del cambio también es muy agradable, y bueno, por las carreteras portuguesas que nos hemos movido, pues la verdad es que el nivel de aplomo que, que ha demostrado el coche eh, ha sido magnífico, ¿no?, Con, transmite mucha seguridad y demás. Los reglajes de suspensión quizá da la impresión de que tiran un poquito a firmes, pero bueno, hemos rodado por asfaltos en bastante buen estado y no lo hemos probado en una carretera de estas de asfalto roto, que habrá que bueno sacar más conclusiones. Pero la verdad es que, en líneas generales, el coche es muy, muy agradable.
0: Uh -huh. Y dos carrocerías,
2: ¿no?, en la gama. Eso es. Eh, está, eh, ah, bueno, hay una diferencia importante respecto a la anterior, porque Mazda antes, en el tema, en la berlina, ofrecía cuatro y cinco puertas... Ahora solamente ofrece cuatro puertas y luego está el familiar, eh, lo que llaman el vagón ellos, ¿no? Con una curiosidad, y es que hay una m, diferencia en, de distancia entre ejes entre, entre ambos modelos, ¿no? Curiosamente, es el sedán el que presenta una mayor distancia entre ejes. El sedán mide de largo 4,87 metros, es 6 centímetros más largo que el familiar, curiosamente... Y su batalla es de 2,83 metros. El vagón se queda en 4,81 metros y la distancia entre ejes es de 2,75. Ellos dicen que han intentado realizar una diferente filosofía con estos modelos. El sedán es un coche que han planteado más para el uso de cuatro adultos, uh -huh. con unas plazas traseras en, en el que el hueco para las piernas sea más amplio, que las personas... Eh, pues eh, mayores vayan más, más cómodas y que el vagón, en cambio, lo han planteado más para familias con niños. Entonces, ahí es mucha, mucho más importante el maletero y no dan tanta importancia. Yo, vamos, hemos conducido a los dos, nos hemos subido a los dos y en el vagón el hueco que queda en las plazas traseras también está muy bien, sí. pero sí que es cierto que no es tan amplio como en el sedán. En cambio, el vagón, pues eh, tiene un maletero de 522 litros uh -huh. que está francamente bien y el Sedan se queda en 489,
1: que está un poquito por
2: debajo de algunos competidores.
0: ¿Y, y cuánto tenemos que pagar de más por, por llevarnos la carrocería a Vagón? Es que el...
1: el precio es el mismo, es lo que te iba a decir, ¿no? Esa por lo que estoy exactamente,
2: viendo. exactamente.
0: Eh,
2: es una de las ventajas de Mazda, que Mazda ha decidido poner eh, las dos carrocerías al mismo precio. Entonces, si decidimos... Elegir el motor que sea con el, Hay dos acabados el, el acabado luxury Y el acabado style, style Exactamente uh -huh. Pues siendo la, el mismo acabado Y el mismo motor Da igual que elijamos el sedán Que el vagón Que tendremos el mismo precio
1: Mira, el Skyactiv eh, G 2.0 Style, 27.180 euros. Sí. En la versión Vagón, la misma, exactamente, 2.0 Style, 27.180 euros.
2: Exactamente. El coche ya está en los concesionarios. Se puede, por cierto, antes que hablábamos del plan pibe eh, todos los Mazda 6 vienen con etiqueta energética A. Entonces ya un poco en función del precio, quizás las versiones más tope de gama eh, van a andar ahí, 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 pero prácticamente todos entran en el pibe y bueno, desde el nivel inicial, el style que hemos hablado, pues el equipamiento es muy completo, con climatizador bizona, radio CDMP3, Bluetooth, toma USB, llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla color táctil, e incluso Mata también ha incorporado este sistema de frenada automática en ciudad del que venimos hablando últimamente en casi todos los modelos, como una novedad de seguridad que se está poniendo de moda. Y en ¿El, ¿El sistema
1: precolisión? Sí, sí, pero eso es optativo, El ¿no? sistema Sobre... precolisión
2: no. El sistema precolisión es un sistema optativo para las versiones más altas. De, uh -huh. Para los luxury pueden optar a este sistema precolisión como algo más. El sistema de frenada automática en ciudad es un sistema que es capaz de parar el coche entre 4 y 30 kilómetros hora cuando existe riesgo de colisión y este viene de serie
0: en todos los modelos. Uh
1: -huh. Pues Fantástico.
0: nada, pues una alternativa que habrá que echar un ojo cada vez que alguien esté pensando en comprar una berlina. Totalmente,
1: pues además eh, con precios creo que bastante razonables, acogiéndose a ese pibe y sobre todo el consumo. Es que repetimos, esos cuatro litros son...
2: De récord, de auténtico, de récord, récord.
1: De auténtico récord. Que eran tres yo digo cuatro 3, ya por, 9, por, ¿no? por eso digo, pues pero claro. bueno. Bueno, nos vamos a ir enseguida con otro coche anticrisis, eh, Pedro, porque estamos hablando del Tata Aria 4x4, lo ofrece casi todo, así no lo habéis vendido, pero con un precio... Cañón. Cañón.
0: Es la mañana de fin de semana. Hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Venga, pues interesante esa última oferta antes de irnos al deporte que nos, que nos haces, Pedro. Pero que estén atentos porque hay que tener en cuenta algunas cuestiones.
0: Sí, traemos hoy el Tata Aria. Es un coche indio es una opción un poco exótica quizá, uh -huh. un coche que lleva vendiéndose en España unos meses, hemos probado la versión 4x4 que nos ha parecido muy interesante por lo siguiente no hay otro vehículo en España tan barato que te ofrezca siete plazas y tracción a las cuatro ruedas ¿eh? o sea, es un coche que mezcla el concepto monovolumen y todoterreno lo que muchas veces se llama crossover ¿no? es una mezcla de conceptos bueno pues el, el Aria 4x4 tiene un motor diésel de 150 caballos y, y es lo que os digo, o sea, por, con siete plazas y contracción a las cuatro ruedas no hay nada tan barato. Lo se acercaría por ejemplo el Nissan Qashqai más dos contracción total, porque es un coche que aunque eh, anuncia 23.960 euros de precio, con el descuento actualmente está en 21.600, eh, 21 Y nos estamos llevando un vehículo de cuatro metros con 78 de, la, de longitud, con esas eh, tres filas de asientos que os comento, o sea, siete plazas. Importante eh, Es muy curioso Tiene siete plazas Y solo seis reposacabezas No me digáis por qué Esto siempre lo criticamos mucho No sabemos cómo Si hay que hacerlo Cuando te subes Hay que echarlo a suertes ¿Quién es el que va a viajar Sin reposacabezas?
1: O, o los dos tortolitos, ¿no? Que vayan así en, en
0: uno. Pues nada, yo vuelvo a pedir, por favor, mismo número de plazas. De que los
1: indios siempre han sabido aprovechar el
0: sí, bueno, lo ahora, que es el espacio. La recomendación, pues que el más bajito, el más bajito, el que no asome la cabeza por encima del respaldo, pues que sea que le colocaremos. Ahí. Sí, sobre todo porque el reposacabezas eh, parece que no tiene importancia,
2: no, pero en un impacto por detrás, en un alcance, pues eh, protege muchísimo, ¿no? Cuando hay ese, ese tipo de accidente. ¿no? Pues sí, sí, sí.
0: Y luego, bueno, pues eh, por ejemplo, con, si usamos solo cinco plazas y llevamos la, la tercera fila abatida, eh, tenemos un maletero de 587 litros, o sea, muy, muy capaz. Si abatimos absolutamente todas las plazas de la segunda y la tercera fila, 1777 litros, o sea, que tenemos prácticamente un vehículo para hacer mudanzas. Cosas que le hemos visto así buenas, por ejemplo, eh, movilidad fuera de carretera está muy bien porque tiene mucha altura libre al suelo, entonces eh, para sitios donde hay roderas, piedras y demás, va genial. Es muy cómodo de suspensión, tiene un motor que es bastante agradable, esas siete plazas y una relación entre precio y equipamiento que, que es francamente buena porque lleva. Airbag frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad, control de crucero, lleva navegador, lleva cámara trasera, o sea, cámara de visión trasera. Cuando metemos marcha atrás, vemos lo que hay no, justo pues detrás. Se sí. o sea, marcar en, en no a...
1: de oídos. Claro, claro. En
0: cuanto, y sí, pues si acaso hay algún tipo de obstáculo, <risa> o un niño, que a veces pues, sí. se meten ahí a colocar cosas y demás. Bueno, pues eh, en cuanto a equipamiento, muy bien. Cosas que no nos han gustado. Ya hemos comentado una, lo de que tenga un reposacabezas menos que número de plazas. La frenada no nos ha gustado ni por el tacto del pedal ni por las distancias que le hemos medido, que son demasiado largas. Eh, el balanceo en curva es un poco exagerado, o sea, es un vehículo que se puede llamar un poco torpe. ¿eh? Y. bueno, pues eh, las prestaciones, bueno, pues tampoco son muy buenas. Alguien puede decir, bueno, pues no es un vehículo entonces tan interesante. Bueno, tiene su mercado, ¿no? Yo este coche lo recomendaría a gente, por ejemplo, que se mueve en el medio rural. ¿Eh? Alguien que necesita un coche muy robusto, sí. con espacio, eh, que quiere movilidad 4x4 por si hay barro, nieve y demás. Y, y luego, sobre todo, porque tiene un precio pues, muy bueno, 21.600 euros. Pero,
2: Pedro, por ejemplo, este coche, que hay que hablar de siete plazas grandes, ¿se podría coger las ayudas del Plan PIB de las que hemos hablado anteriormente?
0: Pues eh, fíjate qué curioso, porque cumple prácticamente todas las condiciones menos una. Y es que, eh, para, para el tema de las familias numerosas, el gobierno exige que sean de la eficiencia energética A, B y C. Y este Tata Aria tiene categoría D. Es decir, eh, como no es eficiente energéticamente a los ojos de, del gobierno, por así decirlo, no podemos no podemos, eh, no podemos acogernos al PIB. Pero bueno, en su, en su defensa hay que decir que el precio es sí. bastante interesante. Porque luego, hablo de 21.600 euros, pero si no queremos tracción total, hay una versión con tracción solo en el eje trasero y ahora mismo con el descuento están 17.900 euros. O sea, nos sí, estamos ya. llevando un, un vehículo grande con siete plazas y muy Ay, barato. Sí,
1: Pedro, no hay plan pibe pero es que el precio es el ya que es. Sí. Muy bueno. lo, lo trae de, El pibe lo trae puesto desde, claro. in, de, desde India. Por eso, <risa> ya, ya, viene, ya viene puesto. Oye, le falta un reposacabezas, pero tampoco pasa nada. Pues lo ponen ustedes o qué sé yo. Pero vamos, bromas aparte que lo que dice Juan Carlos es verdad. Que nos puede nos puede salvar y de un golpe bueno en, en la nuca, por ejemplo. Que siempre la cabeza va para atrás. ¿Y ¿Algún apunte más, Pedro, sobre el Tata?
0: No, que, que es un vehículo que se ofrece en España desde hace unos meses, como digo, que esta versión 4x4 se llama Adapterra y que y que es una opción interesante, como digo, pues para gente que, que necesita un vehículo un poco de herramienta, ¿eh? Un vehículo que lo tenga ahí en la puerta de, de la casa, pues. Eh, Polivalente, es, ¿no? A mí me recuerda un poco, fíjate, eh, el Nissan Patrol de hace 20 años, sí, ¿no? Un es vehículo estilo. muy grandote, con, con mucha amplitud interior, muy robusto y con capacidades off-road, ¿no? Fuera de, de carretera. Bueno, pues esta es un poco la, la idea del, del área, que es un coche que, por cierto, se ha diseñado en Turín, le den un diseño Anda. italiano, sí, 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 porque Tata <risas> trabaja desde hace años con un estudio de diseño muy bueno que se llama Idea. Y, eh, y luego otra cosa muy curiosa que con esto acabo y es que como Tata es propietaria de Jaguar y Land Rover eh, ha pedido a los ingenieros de, de Jaguar que le echen un vistazo al interior para introducir mejoras y es curioso porque algunos de los detalles estéticos del interior como por ejemplo la, el display el display en el que se ofrecen determinadas informaciones de la instrumentación es exactamente el mismo que podemos ver en el Jaguar XK en este super deportivo de un montón de dinero y es, es por eso porque Tata es propietaria de Jaguar Island Rover y ha cogido ahí algunos elementos de, ¿Qué te de los deportivos.
1: ¡Cómo son, eh! ¡Cómo son! Qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! Estos indios, pues claro que sí. Coche indio de toda la vida al Tata, pero ya con sofisticación sí. italiana, claro que sí. ¡Fantástico! Y después de, bueno, pues de este precio tan estupendo que nos deja muy relajados, porque 17.000 euros es como para... Pues subir al Nirvana o algo de esto, ¿verdad? Nos vamos a ir al deporte, que están en Ferrari diciendo cosas interesantes. Javier Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Te has relajado?
3: Tranquilo, hoy en día tranquilo, porque <risa> la Fórmula 1 realmente ya arranca motores esta semana. Digamos sí. que es el último fin de semana casi ya, digamos, de invierno.
1: Oye, cuéntame cuéntame una sí. cosita, Javier, perdona que te interrumpa. ya esta mañana eh, del director de, de Ferrari que decía, bueno, que tanto a Massa como a Alonso les iban a intentar dar el mejor coche, efectivamente, pero puntualizaba algo así como que sin grandes revoluciones, ¿no?, que sobre todo van a centrarse en que en la temporada 2014 cambia completamente el reglamento. Explícame esto un poquito.
3: Bueno, hay, hay dos temas. Uno, lo que Dominicali ha dicho estos días es que, eh, digamos, que han bajado un poco el pistón respecto a años anteriores, porque hay que empezar la temporada con un coche eh, competitivo, hay que empezar ganando carreras para intentar luchar por el título a final de año, ¿no?, y en estos últimos tres años Ferrari no lo ha conseguido, más bien al contrario, ha ido a rebufo de los demás. Entonces Dominicali se ha mostrado bastante prudente y este año, no es que fueran triunfalistas otros años, pero ha dicho este año eh, con estar en el grupo de cabeza es lo que buscamos, salir desde el principio competitivos. ¿no? Eh, en ese aspecto pues eh, se ha mostrado, yo creo que cauto y realista con lo que les ha ocurrido años atrás. Y en lo que tú te referías ahora de la revolución... Pues básicamente eh, el coche que ahora estamos todos analizando en detalle y que en realidad no vale para mucho porque no es el coche que veremos en Australia, vale para poco mejor dicho, pues lo que ha venido a decir es eso, que este coche es una evolución del del año pasado y no una revolución. Eh, digamos que ha sido un ajuste fino el de este año dentro de lo que se puede hacer con este coche porque recordemos que el año que viene, en el 2014, empieza una nueva era en la Fórmula 1 con motores eh, turboalimentados eh, buscando una mayor eficiencia energética, una mejor... Eh, eh, eficiencia de consumo, un poco también para dar una imagen en la Fórmula Uno más limpia y también poder hacer una mayor transferencia de motores a, digamos, lo que es la industria de automóvil, ¿no? Eh, motores más pequeños, más compactos, de 1.6, turbo, entonces, bueno, pues básicamente el año que viene tendremos coches totalmente nuevos, eh, tanto en lo que es el aspecto del motor, que será clave, como también aerodinámica. A eso se refería.
1: Ah, bien, ese es el nuevo cambio de reglamento. Aparcando un poquito el tema de Ferrari, otros equipos, pues bueno, Marusa, eh, también el, el tema de Lotus, eh, ¿cómo están preparando esos, pues esas novedades, si es que...? Están en sí, ello, esta, claro. semana,
3: esta semana hemos tenido ya lo comentábamos ayer la presentación de Lotus, de McLaren, aparte de Ferrari, Sauber ayer y ahora dentro de un ratito, dentro de una hora, pues el nuevo Red Bull, que yo creo que es el coche que todo el mundo está queriendo ver también, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, pues el Red Bull es una evolución que lo será Respecto al año pasado Lo que ocurre que también Newey siempre ha sido muy zorro Adrian Newey El máximo responsable técnico de, de Red Bull Y siempre se deja muchísimas cosas guardadas ¿no? Lo que ocurre ahora es que hay muchos temas aerodinámicos Que los equipos intentan ocultar Que están apurando también Por otro lado hasta el final En la evolución en el túnel de viento En el trabajo con los ordenadores y los ingenieros y luego todo el mundo pues quiere guardar sus cartas en la medida de lo posible y no enseñarles a los demás lo que están haciendo y dándoles tiempo a que analicen, ¿no? Por ejemplo, otro día veíamos que en la presentación de Ferrari el difusor trasero, esta parte tan sofisticada, aerodinámicamente tan importante que tiene los coches en la parte de abajo, en la parte de atrás, pues lo tenían tapado, ¿no? una presentación con una parte de coche tapada, porque es pues, lo pues, que se intenta también, de claro. alguna manera, apurar tiempo y no y no dejar a los demás lo que no hace.
0: Javier, y te voy a sacar un ratillo del de, de asfalto y nos vamos a ir hasta la nieve. Eh, esta semana, Rally de Suecia. Mm, estamos todos súper pendientes de Dani Sordo, porque además en este Rally de Suecia no está Loeb eh, en el en Monte... Sí, 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 sí,
3: está, sí, está Loeb. Ah, está Loeb. Sí
0: sí, ah, y, bueno. y te
3: explico por qué, porque la gracia de es que Loeb, al elegir los rallies de este año, eh, Suecia decía, a ver si por fin no me salgo en este rally, ¿no? Y hace ah. gracia viniendo decía, a ver si consigo, por favor, eh, quedarme en este rally, que ha ganado una vez, pero en los últimos años, de una manera u otra, siempre se ha salido, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo importante también eh, en este caso, aparte de lo que haga lo es ver lo que pueden hacer eh, pues eh, los Volkswagen o Gear, que también funciona en Monte Carlo, y también, eh, por supuesto, pues Dani Sordo, a ver si en este rally consigue. Eh, digamos eh, mantener ese, esa posición en los puestos de cabeza porque mucha gente piensa que Dani solo este año eh, podría estar incluso luchando por el título así que vamos a ver en un rally precioso además muy complicado muy especial que si la memoria no me falla Carlos Sainz por ejemplo quedó segundo varias veces y creo que no llegó a ganar nunca así que es un rally muy bonito muy espectacular si hay nieve y veremos a ver qué pasa también, porque Dani Sordo tiene aquí una cita importante.
0: La lógica, dice Javier, en cualquier caso, que Irbonen, el compañero de, de Dani en Citroën, es un poco más favorito, quizá, en, en el Rally de Suecia, más que nada por la superficie, ¿no?, el tipo de superficie, si hay nieve. Bueno,
3: lógicamente. El año pasado fue segundo, además, con la primera, la, en la primera vez que se subió al, al Citroën. Lo que pasa es que Irbonen nos tiene acostumbrados... A lo mejor y a lo peor, ¿no? Es un piloto, digo lo mejor y lo peor porque es irregular, porque con la experiencia que tiene le ha faltado esa consistencia en lo, en lo más alto, ¿no? Pero eh, de manera regular, pero desde luego yo creo que este fin de semana, el próximo fin de semana es el gran favorito, desde luego, para la victoria, está clarísimo.
0: Lo que yo sí que creo que es sordo, estarás conmigo, que, que, bueno, tú lo has dicho, o sea, es uno de los favoritos del año, yo creo que nos va a dar...
1: Y Javier eh, pone muchas esperanzas, sí, yo creo. nos va a dar grandes alegrías, sordo, claro, y,
0: claro. y a mí sí que me gustaría, aunque digamos que la Fórmula 1 eclipsa mucho y, y casi todo el mundo en España está pendiente de Alonso, yo creo que hay que darle el valor que tiene, que es mucho, a lo que está haciendo y va a hacer Dalí Sordo en el Rally de Monte Carlo. sin ir más lejos quedó tercero se subió al podium en una prueba clásica como pocas y he de decir que pasó un poco desapercibido ¿no crees?
3: Bueno en cierto modo sí quizá en España nos hemos acostumbrado a seguir los deportes en función de los ganadores ¿no? y no es que lo diga yo lo dicen los deportistas también conocidos y Carlos Sainz quizá nos dejó demasiado alto el listón en el Mundial de Rally y el hecho de que un piloto español ahora haga un tercero en Monte Carlo no le damos la, la importancia a lo mejor que tiene en un Monte Carlo además complicadísimo porque fue muy bonito pero muy muy difícil de hecho decía lo es que ha sido el Monte Carlo y ha ganado creo que siete ya el más extremo que ha corrido uh -huh. entonces a, a Dani Solo también le dijeron oye vamos a ver eh, estás pensando en el campeonato lo no lo por delante, así que ese segundo puesto, digamos, eh, pues en la práctica hay que mantenerlo. Así que Dani fue muy inteligente y yo creo que, aunque él estaba descontento en algunos tramos y podía haber ido un poco más rápido, según él, pero en todo caso yo creo que para el campeonato y viendo lo complicado que fue el Dali, y lo que hicieron los subrivales, sí. bueno, en el primero, los for igual, pues eh, fue un poco... Para, yo creo que fue un buen resultado para el sordo por supuesto
1: bueno eh, hablamos hace poquito del Dakar también acordaros tuvimos entrevista fantástica a ver si nos hacemos con la Yasan vamos a intentarlo que yo quiero felicitarla de primera mano porque ha sido la reina en una prueba exigente Javier cambiando también el tercio mm -hmm. hablando de otros deportes así que bueno pues poquito a poco recogeremos testimonios y siempre con tu ayuda Javier que aprendemos por supuesto.
0: mucho
1: <risas> un abrazo y hasta la semana que viene hasta,
0: la semana que viene. hasta
1: luego pues nada, hasta aquí llegamos.
0: Se nos ha hecho corto el programa, ¿verdad? Se nos ha hecho
1: cortito, sí. Hemos hablado además de. Me ha gustado el Tata, ¿eh?
0: Sí, sí. No, no, es un vehículo que para tiempos de crisis como sí, este sí. está bien, hay que reconocerle el valor porque acerca a, a gente que necesita un coche muy especial, ¿no? muy amplio uh -huh. y con tracción total. Bueno, pues económicamente se lo acerca a un mayor número de personas.
1: Pues nada, de todo un poco hemos tenido. Eh, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta ya. la semana que viene y fíjate, voy a hablar al otro lado del túnel.
0: Bueno, pero no es de un túnel de, no, de, de autopista, ¿no? De, de
1: que estuve a punto de morir y vi el túnel, la luz, y Carola, y me llamaba esa, ¿verdad? Vaya hacia la luz. De todo eso vamos a hablar, pero con un experto, con Miguel, José Miguel Gaona, que ha escrito un libro interesantísimo. Vamos a hablar también de la pasión de Cristo, fíjense, y bueno, de muchísimas cosas más, hasta con el entrenador de la selección de balonmano, que ha conseguido esa gesta, de los hispanos. Volvemos ahora, en unos momentos, se quedan con las noticias y continuamos.